0: Oi, Fletaute, tudo bom com vocês? Aqui é o Juliano Barata, você está na edição 40 do de Podcast. 40 eu acho que não tem como não pensar em dois carros, né? GT40, que tinha esse nome por uma razão geométrica, né? A sua altura máxima da linha do para-brisas de 40 polegadas, né? E só para colocar em perspectiva, isso é mais ou menos 10 centímetros mais baixo que um Puma GT. E 5 centímetros mais baixo que um Lamborghini Countach daquele da primeira fase, né? Sem, ainda sem, sem a asa. O que também me surpreende para um carro de rua, na verdade. Porque essa altura, a gente, pensa numa televisão de pé e é isso que você tem com a altura do carro inteiro, né? E 40 também batizou uma das Ferraris mais épicas. Bom, todo mundo sabe, né? F40. Nome de batismo por conta dos 40 anos de aniversário da Ferrari. Última Ferrari lançada, né? Efetivamente com com isso Enzo Ainda Vivo, um carro que nasceu da herança e evolução de um projeto para o Grupo B, né, 208 GTO Evoluzione, e é um carro que eu e o Léo esteve gente o um prazer de dissecar, uma matéria muito especial que a gente tem lá no FlatOut, foi publicada em setembro de 2018, foi registrada lá no Brasil Classics em Araxá, lado a lado uma F40 e uma F50, evidentemente as únicas do Brasil. E a gente dissecou em todos os detalhes visuais e técnicos uma galeria de fotos e uma riqueza de detalhes dos dois veículos que eu vou ser bem franco com vocês, vocês não encontram na internet, é uma matéria que vale muito a pena se procurar. Se jogar F40, F50 Araxá Flatout no Google, vocês, vocês já encontram, né? E bom dia aí pra vocês aí, caros amigos. E Léo, na sequência, já, já puxa aí a, a sua parte aí, por favor.
1: Beleza. Pessoal, tudo certo? Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão ouvindo.
2: E aí, pessoal, boa tarde, Marco Antônio Oliveira aqui.
1: Opa,
0: você é meio corleone essa,
1: hein? <risos> é, eu tô meio rouco hoje. Hoje eu tô meio é uma rouco. Pastilha. Eu vou, vou dar a primeira dica do, do desafio do Ronco. É, eu, separei, eu separei duas, mas eu, vou, eu ia falar as duas agora, mas vou deixar outra pro final. A primeira dica é que ele é um carro que teve dois motores diferentes Não ao mesmo tempo, lógico, ele teve dois motores em duas versões diferentes E um desses motores é usado até hoje Vamos ver se, se dá para sacar qual é. Eu já vou aproveitar aqui e deixar as duas matérias de, de destaque dessa semana, que a gente publicou lá no, no site. A primeira delas é o raio de rolagem, ou como o offset da, da roda pode alterar a geometria da sua suspensão, que normalmente a gente deixa, a gente considera a suspensão do carro só um negócio para controlar, conter a rolagem, é, é, qualidade da rodagem, né, a rigidez da suspensão, carga de mola e tal, mas não, não considera tanto as alterações que, que podem acontecer na geometria. E uma dessas alterações pode ser feita mudando a roda do carro. Então eu explico como isso, como isso acontece, por que isso acontece, o que você tem que ficar de olho para é, quando for alterar a roda do carro ou quando você quiser alterar propositalmente essa, essa, essa característica da geometria, né? E a segunda é o Out Street dessa semana, que é uma, uma exclusiva Polo Variante, uma perua que a gente não teve no Brasil e que nunca veio para o Brasil, nem mesmo essa do, do Márcio, que é o dono do carro, porque ele conseguiu é, fazer uma conversão que muita gente já deve ter imaginado, mas era difícil de executar por causa das peças e tudo mais. Você não tinha como importar uma traseira de de Polo Variant, porque no Brasil a gente teve a Seat Vario o do Córdoba, né então ela era na prática uma Polo Variant fantasiada de, de espanhola e ele fez a conversão do carro para uma Polo Variant e a, além disso instalou um motor VR6 Turbo que tem muitos cavalos, não vou dizer quantos <risos> porque você tem que ler a matéria, não tá nem no título você vai ter que ler a matéria lá no site para saber tem muitos cavalos Mas muitos mesmo E a gente tem como De praxe, né? A gente tem uma galeria exclusiva Com todos os detalhes a Entrevista com o proprietário A história E as, as, as fotos detalhadas também, né? Não só o texto detalhando Mas também em fotos
0: É, esse é... quadro nosso aí É muito bom, é... A gente se inspirou nas revistas né? de, de, de carros preparados, de carros antigos. Tinha dois quadros, Flatout Classics e Flatout Street. Isso. É, pra realmente a galera matar a saudade aí, desse tipo de, de conteúdo mais produzido, mais, mais lento no sentido de ser mais apurado, mais
1: longo, mais detalhado, mais rico. Né? Então uhum. é, vai nessa direção aí. Então são isso, são as duas matérias, o raio de rolagem e a história do Polo Variante brasileiro. Muito bom.
0: Caras, essa semana a gente não teve um vídeo do Clube Esporte, né? Dentro do site Flatout a gente tem alguns vídeos exclusivos para assinantes, está em um destaque ali, Tá, Eu peço desculpas aí a vocês por isso, mas realmente esses tempos aí de, de, de Covid a gente deu uma reduzida no ritmo de, de filmagens, né? Então a gente tá, uma, tá dando uma alternadinha de vez em quando. Mas a gente já tem gravado aí um vídeo que vai entrar no ar semana que vem, que é o o reencontro meu com o mundo dos Opalas, né, a gente sai do Opala, mas Opala não sai da gente né? então, <risos> por uma ironia do destino eu, lá quando me dei conta já estava dentro de um Opala e não qualquer Opala, mas sim um Opala V8 gente. foi uma experiência bem bem interessante mesmo um carro muito legal, muito bem feito que inclusive está à venda se procurar no GT40, aí vocês já vão encontrar aí esse carro anunciado. Antes da gente entrar nessa discussão da semana, que, uh, como vocês viram no título, né? para quem viu no, no título, pelo menos no site, aí, mas acho que nos podcasts e nos players também aparece, o tema da semana vai ser uma discussão sobre o, o NCAP né? e suas diversas divisões regionais, e se, eventualmente, eles não estão começando a perder a mão, né? Então, é um debate importante que dificilmente você vai acompanhar em algum veículo de mídia, justamente porque é um debate muito delicado, muito sensível, mas ele é muito importante. Mas antes, pessoal, queria aqui uh, dedicar alguns minutos desse podcast aqui em, em homenagem a um, a um grande amigo meu, que é, foi um dos primeiros e, e poucos amigos, assim, na verdade, que eu tenho nesse no, no, no segmento, né, dos jornalistas automotivos, né, é, que o Daniel Mester, hoje mais conhecido aí como, como editor principal ali do, do Motor One, né, mas quem o conhece mais tempo vai lembrar dele como editor da revista Autosport, depois do Sidecar Place, né, que eventualmente se transformou no Motor One, no, no negócio. E foi um, um cara que acabou, enfim, falecendo por, por, por complicações aí, é, causadas pelo Covid. E é um cara que eu tenho um, um grande apreço, um grande respeito. Foi mais do que um colega e um amigo, né? E é, para não ficar uma coisa pesada e também lembrar um outro lado da história, que era um cara muito engraçado. de um cara de personalidade forte, né? Mas um cara muito engraçado. Eu é, queria resgatar aqui duas histórias rapidamente aqui pra, pra vocês, né? Lembra lembro que quando a gente começou com, com aqueles vídeos, os flat talks, a gente soltou alguns, né? E a gente ficou parando depois lá no YouTube. Vocês curtiram essas coisas de causas e contos? Então, vou com dois aqui rapidinhos aqui para vocês em homenagem aí ao Messeder. né? É, o primeiro foi... aconteceu no no ano de transição é, que eu estava para ir para o Link de forma definitiva mas eu estava na revista Karen Driver ainda acho que foi a última viagem inclusive, que eu fiz pela drive que foi o lançamento da, da geração 981 do Porsche Boxster foi uma das viagens mais legais que, de eventos que, que eu já fiz e o Daniel estava no grupo e a gente ficou junto o tempo inteiro né? foi um evento que aconteceu na região litoral do sul ali, né? de, de Nice em Saint-Tropez, região de Côte d'Azur a na costa com o Mediterrâneo, e foi um evento muito, muito legal, teve a participação do, do Walter Hort tive a honra de conhecer o cara e tudo mais, mas o evento começa comigo caindo no mar, é, a gente tava no, hospedado num hotel que tinha uma estradinha na frente e do outro lado já era ali o mar, né, e aí fala, pô cara, vamos dar uma olhada lá, no primeiro dia você chega de viagem tudo cansado, mas você tá animado ao mesmo tempo, você quer conhecer um pouco do lugar e... E, e viagens de eventos são sempre muito corridas, né? As, as, as marcas, lógico, tomam todo o seu tempo possível para mostrar o produto e se focar nisso, né? Então, qualquer tempo que sobra é, é excelente para você conhecer um pouquinho do país, mas você sempre acaba conhecendo muito pouco, né? E a Fabio, quero ver qual é que é do, do mar ali, né? Mediterrâneo, enfim, não sei se exatamente chama Mediterrâneo naquela região, mas enfim. E aí tem uma rampa, que é onde os barcos, é, enfim, descem ali, né? E naquele lugar em específico não tem areia nem nada, né? Era uma plataforma de concreto e tinha essa rampa aí que podia descer devagarinho. O idiota aqui não sabe, né? Mas aquilo fica completamente cheio de lodo, né? Mas não é um lodo verde, é um lodo cinza, da mesma cor do, do concreto. E cara, tava a uns 3 metros da, da, da água quando. Cara, quando eu me dei conta, foi tudo tão rápido quando eu vi, eu tava de bunda no chão. E escorregando em direção à água de uma forma que eu não conseguia me controlar, não conseguia me segurar, porque eu colocava a mão no chão e tudo escorregava, né? E aí eu entrei, assim, né? eu entrei, sei lá, uns um metro e meio assim, na água e eu não conseguia voltar, cara, porque, porque eu. Eu, 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 eu tentando rastejar de volta, mas era muito escorregadio. <risos> e aí eu caía, o braço caía, batia o cotovelo, enfim. Depois de alguns... E o filho da puta do Daniel só rindo... Mas ele caiu no chão de rir... Só que ele caiu na parte seca, né? E o desgraçado não parava de rir... Eu escutando aquelas risadas meio do barulho da água, né? E às vezes... Enfim... O resumo da história é que eu voltei pro do hotel... Lavado, assim... Do pescoço pra baixo... Completamente encharcado... E aí eu... Enfim... O cara de imprensa lá da Porsche... Falou assim... Mas você não queria pelo menos levar uma sunga e tal... Enfim, pra explicar essa história, foi todo mundo, foi um, foi um bolinho básico, né? E foi uma viagem bem louca porque a gente compartilhou o carro, né? E, e a gente, enfim, já se conhecia bem e tudo mais, então a gente foi numa tocada rápida, assim, e tal, né? E aí uma das rotas era um special stage, a mesma rota do, do special stage de Mônaco, do Rally de Mônaco, Monte Carlo, enfim, não de Mônaco. E, caras, era no meio de umas pedras. Dos dois lados, assim. Era dentro de uma, uma montanha, assim. Não dentro de uma montanha, tipo um micro canyon, Mas essa largura era um pouco mais de um carro. Ou seja, a gente tá falando de uns 2 metros e 30, mais ou menos, de, de largura. Era muito estreito. Qualquer curva eu tinha medo de, de pegar o paralama do lado de dentro. Principalmente o paralama traseiro, né? Então a gente ia ali a 20, 30 por hora e tal. Não sei o que, né? E aí, à noite que a gente... Conheceu o Walter Horn, né? E aí ele contando as histórias e não sei o quê, e aí ele falou que aquele trecho que a gente fez ele completou a prova na velocidade média, de 70 km por hora. Média. Ou seja, tinha trechos que ele tava a 140, 150, e a gente mal conseguia chegar a 60, porque parecia que ia arrancar um pedaço do carro a qualquer momento. Por quê? Porque é tudo irregular, assim, você tá no meio de, de pedras da sua esquerda e à sua direita, é de uma forma que elas não formam bem uma, uma avenida ou, ou uma estrada. Fica tudo zigue-zagueando o tempo todo ali, né? Mas esses caras tão, operam em outro, em outro sistema, né? E foi uma <risos> viagem muito louca, porque a gente, a gente foi... Parou no meio do, 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 do test-drive, a gente achou um kartódromo. E aí, a gente tava porra, não, vamos curtir essa porra, vamos andar nesse kart aqui. A gente parou no meio do test-drive. E não nesse cartódromo que a gente tinha visto, assim. Falei assim, não, vamos ali, vamos ali. E a gente foi lá andar de, de kart, né? E aí eu fiz a volta recorde da pista do jeito mais bizarro possível. Que não, evidentemente não contou, né? Mas, mas foi engraçado porque. Enfim, tinha uma curva meio de média, assim, que você tinha que dar uma respirada no acelerador pra você conseguir fazer ela pra direita, né? E aí eu falei, não, você quer saber? Dane esse, cara. Eu vou tentar fazer de pé cravado e seja que Deus quiser. E aí, pra isso eu. Ataquei o volante com muita agressividade pra dentro. Só que tinha uma zebra né, lá de dentro. E aí o cara pegou, pegou aquela zebra e deu uma pulada. E aí quando ele voltou pra pista, eu já tava quase fora dela, né? E aí eu atravessei a pista e fui parar do outro lado. Eu, enfim, eu empurrei a barreira de pneus, que eram só uns pneus soltos, assim. E eu fui parar na pista vizinha. Só que eu parei na pista vizinha também ia pro mesmo lado. Então eu cortei uns 7 segundos da pista ou mais, assim. E aí eu lembro quando eu tava enfim, terminou a corrida, eu tava saindo do kart, o Daniel já tinha parado, né? E aí ele tava olhando indignado o placar da volta rápida, assim, né? E aí ele falando com o cara, mas como é que pode, não sei o quê? Aí ele explica, enfim, aí depois eu expliquei que eu... Que nem o fiscal tinha visto que eu tinha trapaceado essa porra aí. <risos> mas enfim, e aí só pra terminar essa história que eu tô me alongando, mas foi uma, é uma lembrança que a gente tem, eu, Daniel, toda vez que a gente se encontrava a gente rememorava e revivia essa, essas histórias. E foram várias nessa viagem, eu tô contando só algumas delas. A gente tinha decidido que a gente ia ficar mais dois dias, né? É, a gente estava numa quinta, eu acho. Falei, cara, vou dar uma esticada ali e voltar no domingo, enfim. E aí a gente alinhou com as redações, deu uma micro-esticada. E aí a gente falou, eu já sei, vou reservar um Focus RS. Ele vi, tinha visto que numa... Não era uma, bem uma Hertz, mas essas empresas tinham um Focus RS lá, a gente tinha reservado, né? E aí a gente combinou com o pessoal da Porsche. Bom, depois se deixar, a gente vai com vocês até o aeroporto, mas a gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar mais dois dias, não sei o quê. Enfim, despedimos de todo mundo, fomos lá nessa empresa. Aí, o meme que a gente criou era o seguinte, cara. Depois que a Porsche largou a gente, tipo, <risos> é tipo Cinderela, assim, virou abóbora tudo, né? Porque o, o Focus que a gente tinha reservado, o RS, a gente saiu de lá com o Focus Diesel. <risos> Foi, foi, como é que é essa expectativa, essa realidade, né? Que você entra com um pau duro na empresa e aí os, os caras perderam a nossa reserva. Oh, o carro tinha quebrado, eu já nem lembro mais. A gente saiu com um Focus Diesel da geração anterior. Com, com aquele ronco de trator. Você falou, não, pelo menos um Focus, legal, né? E, e foi isso que foi a foda. A gente falou, não, mas é um Focus normal, a gente ainda vai se divertir. Cara, te deu a partida daquele barulho de Toyota bandeirante. Meu... <risos> Que merda é A gente não vai gastar dinheiro com gasolina né? Mas porra, vai a França é um isso. É, e a França é um ovo Né cara, tipo porra meu Podia estar num Dodge 69, um Charger que Gasolina não ia ser um problema, era tudo perto Enfim Mas não foi só isso, aí a gente chegou no, no hotel Que a gente tinha reservado, mas não... Também desapareceram o carro da nossa reserva Aí a gente teve que improvisar E gente foi parar no, no Mukifo lá em Nice Né que tudo bem, ajeitouzinho e tudo mais mas foi uma coisa, tipo, mano, quarto minúsculo e aí falou, cara, a gente vai no mercado e o Daniel queria fazer as compras dele lá e não sei o que né? ah, vamos comprar uns negócios que não tinha nada no hotel bem simples, né, não tinha nada pra comprar, a gente falou, vamos comprar uns pães uns negócios assim e aí, puta, comprou um salgadinho, não sei o que deixa eu queimar esse dinheiro que eu tenho o Daniel falando, eu falei, não, tudo bem aí quando, ele, quando eu paro pra olhar, eu escuto aquele barulho cara, ele tinha um quilo de moeda que ele tirou do bolso e pôs lá, e ele começando a contar aquilo, só que era um mercado que só tinha um caixa funcionando. E aí a francesa atrás da gente já resmungando, né, porque, sei lá, tinha dado uns 13 euros o negócio, negócio em moeda de 5, 10 centavos, enfim. Demorou um século. No fim da contagem... A gente foi pegar, ela começou a, 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 a juntar as coisas e aí a gente descobriu que a gente não tinha saco. E naquela época, aqui no Brasil, o brasileiro é acostumado com um mercado que tem saco de mercado, né? Lá não, você tem que ir com a sua própria sacola. E aí a gente não tinha saco. Pra levar aquele monte de tralha. E aí a gente pedindo ali pro caixa, todo mundo já xingando em voz alta atrás da gente ali. Os bli, 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 bli" Não entende nada em francês, né? Aquele, aquele sotaque deles. Bom, no fim das contas, só pra terminar aqui a história de forma mais curta, a gente conseguiu um saco na, na padaria na, do próprio mercado. <risos> e a gente não andou nenhuma quadra, o saco rasgou e caiu tudo no chão. <risos> Ah, cara, a gente teve que botar dentro da roupa, assim, da camiseta, dobrar as coisas, enfim, deu, deu um monte de merda ali, mas só pra encerrar a história, foi o que dá pra contar das coisas que deram erradas foram essas. E aí teve uma outra situação que foi essa muito rápida de contar, mas é muito boa. Ah, foi a penúltima geração da EcoSport eles fizeram uma mudança estrutural importante, né? Colocaram aços de alta resistência na coluna A e não sei o quê. Falaram, pô, beleza, interessante, legal. Foi no Hotel Fazenda, no né, interior de São Paulo. Aí tava eu, ele e o Rodrigo Mora, né? E a gente fez o test drive em três. Nem começou no test drive direito. Não, beleza, eu vou atrás, aqui já vou, vir no espaço interno e tal. E aí foi o Daniel lá do lado passageiro e o Rodrigo Mora ali como motorista. Ou o contrário, não lembro. Bom, a gente nem saiu do Hotel Fazenda. E aí um caminhão de obras entrou na nossa frente assim numa via em y né? ele desceu na nossa frente ali né no mesmo sentido que a gente ele freou repentinamente a gente parou e aí caras o caminhão começou a voltar a dar uma marcha ré e não tinha luz de ré o caminhão então a gente se deu conta que ele já estava muito perto e era o um câmbio de seis marchas se não me engano desse eco e eu mora na, na no pânico né daquele daquele bundão daquele caminhão crescendo rápido ele não conseguia, porque era, era a posição do, do, da Ré no câmbio de seis marchas é completamente diferente do que a gente tá acostumado, né? E ele deixou o carro morrendo. Cara, quando a gente se deu conta, o caminhão deu uma porrada com aquele para-choque suspense. Aqueles caminhões que o cara põe de uma forma criminosa, aquele negócio super alto para não raspar no chão. Cara, a porra do caminhão já bateu no, na base da coluna A. E aí o vidro, o parabéns já explodiu na hora, né? E, e a gente gritando, cara, e a porra do caminhão dando marcha ré de um jeito que, cara, nem as portas estavam abrindo mais, cara. A gente gritando ali e aí, por sorte, cara, o caminhão não estava conseguindo mais ir para trás. E aí a gente buzinando, buzinando, e dada hora o cara se ligou, parou, parou. Enfim, parou de acelerar, né? Aquela bomba <risos> do caminhão já estava na metade da coluna A, cara. <risos> e... Eu, eu juro, a sensação era do Jurassic Park, assim, o tiranossauro <risos> mastigando a porra do negócio e as criancinhas gritando dentro. <risos> cara, o cara saiu do caminhão, mas ele já nem andava, ele já, já desceu do caminhão caindo. <risos> e foi uma coisa assim... Enfim, eu não sei como, mas a gente transformou isso numa, numa história engraçada de, de se lembrar, né? E... Enfim, eu, eu, eu acho que eu não contei muito bem essa história Porque as histórias são engraçadas Mas é, eu estou muito <risos> tristecido pela, Por essa questão aí Do, do, do falecimento aí do Mestre Mas eu queria só deixar essa, Essas lembranças que a gente sempre relembrava Principalmente essas duas histórias Então eu queria compartilhar com, com vocês Esses esse, esse momentos aí mas, mas enfim Então é, fica, fica aí a, a lembrança Fica aí os, os votos aí e um abraço carinhoso aí a Raquel, ao Enzo, seu filho. E, enfim, a vida que segue, né? Sofre quem fica, né? <risos> é, mas vamos ao, ao debate mais importante aí da semana, eu acho, essa, essa pauta. Eu, como eu falei, eu acho que não vai ter, mu não vou ter muitos veículos de mídia que vão se aventurar a entrar nessa, nessa conversa, porque é um assunto delicado. É, mas é uma discussão que eu acho que é importante é, nós termos como nós três aqui, eu, Mau e o Léo, é, como imprensa, vocês como ouvintes e como compradores, a indústria né, como também ouvinte, como a gente sabe aí que tem gente na indústria ouvindo e quem sabe possivelmente alguém aí do, do Latin Cap ou alguém que possa encaminhar isso para eles, essa discussão aí que a gente vai ter agora que... É, a grande questão é se o NCAP não está começando a perder a mão sobre qual que é o foco principal, qual que é a grande missão que a empresa tem é, a cumprir como um órgão fiscalizador aí em relação à segurança veicular. Né? Do que, que eu estou falando? Eu vou resumir de uma forma muito rápida. Se você acompanha os 300 da semana aí lá no FlatOut, você está por dentro. A questão é a seguinte... Uh, a gente teve o crash test do Euronocap da terceira geração do Sandero, né? E completamente diferente do nosso carro aqui, né? A gente tem uma plataforma muito mais sofisticada, derivada do clio europeu, né? A plataforma CMFB LS. né? Então tem uma especificação um pouco mais simples em termos de algumas ligas e, e dentre outras coisas, né? É, mas ainda é uma plataforma bastante sofisticada, né? É, uma nota, vale observar, e, e o Mal vai trazer essas informações muito bem, é que a ah, cada safra, vamos dizer assim, de testes, ah, esses testes ficam cada vez mais rigorosos e introduzem aí ah, severidades, velocidades e critérios cada vez maiores nos testes de impacto, né? E você quer, quer comentar sobre isso, Mal, já? Só para a gente já enriquecer. Posso, posso,
2: posso comentar. É, é assim, né? O, o, eu tava eu trabalhei um tempo nesse negócio, mas fazia muito tempo que eu não olhava, é, é, dar uma analisada em testes, né? E, 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 e eu vi que eles já estão nesse Euronicap aí, no, nesse teste do Sandeiro na Eurocap, eles já estão usando o um novo teste de impacto frontal, que é com uma barreira móvel, né? São duas ba a barreira vem de encontro o carro e não mais uma barreira estática, e você vem com o carro contra ela, né? Ele é mais, vamos dizer assim, é, a ideia é ser mais próximo é, de um impacto com outro veículo, né? Em offset, né? Porque é só uma parte da frente. né? Normalmente, para pegar uma longarina só, né? Porque se você bate é, de frente numa, num, vamos dizer assim, uma parede, é, você usa as duas longarinas do carro né? para absorver o impacto. E nesse caso aí, quando você dá esse offset, você usa só uma, né? isso aí já é normal já se usa há muito tempo mas é a barreira móvel não e, 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 a, e, a, e essa barreira móvel aí a velocidade é mais alta né? a velocidade final né a soma das velocidades é mais alta então é, um, é, é diferente né e, e mas o carro é, o carro ele já eu estava olhando esse teste do Sandero é, europeu né que que foi que na na e o carro foi muito bem mesmo nessa nessa, nessa nesse, nesse teste muito mais severo que o normal, né? Ele foi muito bem. O pessoal até falou que ele poderia chegar a quatro estrelas, né? Mas muito por causa de impacto lateral, também de, de, de outras coisas. Não, se bem que ele, ele ficou marrom no peito ali em algumas partes, então provavelmente ele, ele para você chegar no, nas cinco estrelas, normalmente você tem que estar em amarelo e verde na escala de cores aí, que é ligada a uma escala de lesão, né? É. Então, o, o, o,
0: o Euroncap quer, ele comentou, né, por meio do secretário-geral, que seria um carro quatro de quatro estrelas. Quatro estrelas Isso. Teve um, um índice de 70% de proteção para adultos e 72% Isso. para crianças. né. E aí, qual que é o centro da discussão? A gente tá falando de quatro estrelas. Ele terminou com duas estrelas. É. E a razão da punição, vejam só é a ausência do sistema de reconhecimento de pedestres e ciclistas no sistema de frenagem semi-autônoma que esse carro tem. Ou seja, a gente tá falando de um Sandero que tem um sistema de, 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 de radar né? que faz uma frenagem emergencial semiautônoma. Né? Aquele caso o trânsito parou, o cara não viu, o carro freia sozinho. Mas o que, que ele não tem? Ele não consegue de detectar a existência de pedestres e ciclistas porque para isso você precisa de uma câmera de alta resolução. Né? Então esse sistema mais sofisticado, ele trabalha com um radar, né, e a câmera de alta resolução em paralelo, né. Então é apenas por causa disso que esse carro recebeu é, a metade da, das estrelas, né. Então a gente está falando de um carro, gente, de baixo custo, com uma avaliação que essa parte importante dizer quatro estrelas dentro dessa avaliação do Elon com esse small overlap aí com a barreira móvel. A gente estava brincando, seria um carro seis estrelas no Latin cap, né? Seria é, um, um carro com um nível de, de proteção estrutural elevadíssimo, né? Uhum. A questão é que a cada safra de testes, os testes vão ficando mais complexos e a sensibilidade né, do, do que você vai punir em relação a, a contatos né, do corpo com, com as partes internas do carro fica cada vez mais rigorosa, né?
1: No, hum, não hum. só no Latin Cap, né? no, se você pegar o próprio Euro NCAP há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás... Todo mundo é, está crescendo. É. Isso, todos os, todos os NCAPs. Ele, ser, ele seria um carro 5 estrelas de 10 anos atrás, a gente ficou mais é. frágil pelo não, jeito. Não, ele seria um carro de 5 de estrelas hoje no Latin Cap, no o Latin, Latin cap, cap ele tem uma defasagem. Não, não eu né? digo no Euro NCAP. É, no Euro NCAP é. ele seria é. também 5 estrelas fácil. Ah, pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Nem há 10 anos. É. É, e,
2: e, tem, e é importante isso que você falou, Juliano, esse negócio que ele tem um sistema de, 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 de detecção de pedestre, mas não passou no teste da Euronicap. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que nenhum carro vai bem num teste que ele não foi projetado para ir bem. Né? É, esse teste de... de, de, de de barreira móvel, não é um teste legal. O teste legal é, mundialmente é o 50, que é no Brasil também, é o de 56 km por hora offset em barreira fixa, né, barreira deformável fixa. Offset de é, 40% da frente do carro. Não é small é, overlap, viu, o Juliano? Small overlap é outra coisa. É, é offset mesmo,
0: 40%.
1: Ah, obrigado. Porque,
2: é, porque o small overlap ele sai da longarina, Entendeu? É ah,
1: aquele que os é. Estados Unidos
2: fazem. Isso, que ele sai aquele da longarina. De quina. Que tá fazendo o pessoal fazer outra longarina lá do, no canto do carro por causa é. disso, né? Óbvio, né? Porque o carro fica mais
1: pesado, menos eficiente. De tudo. Lá. Mas,
2: enfim, <risos> Enfim, tudo isso a gente tá crescendo aí, o custo do carro. Então, não vamos, não vamos esconder isso, né, cara? Tá crescendo o custo do carro. Toda vez que você faz isso daí, as pessoas falam. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo porque eu acho importante. É, a, a, o fabricante de automóvel, é, se isso causar um problema para ele, essas duas estrelas causar um problema para ele, e ele falar: bom, eu tenho que, que voltar pelo menos quatro estrelas ou chegar nas cinco, ele vai botar um monte de coisa nesse carro, ele vai investir um monte de dinheiro nesse carro e ele vai cobrar tudo de volta para o cara que ele vai vender. e Então, para ele é uma questão de, de fazer isso e botar no custo dele lá. Ele não vai... Do bolso não vai ser. Vai ser os problemas de, de marketing, marketing que ele vai ter. O Euronic App aí também. Ele só vai dar lá a carteirada dele. Ele vai falar, não, tá ruim. Então, quem vai pagar essa conta é quem compra o carro. Tá? Pode achar... Você pode achar, ah, mas eu acho justo. Beleza, mas tem gente que não acha e, tá, e vai ser obrigado a pagar do mesmo jeito.
0: Pontos eu acho que a... Eu, eu, desculpa. Te, é, pode, opinião. manda ver, manda ver, Juliano. Não, eu queria comentar uma coisa que é nesse momento exatamente, eu acho que uma parte dos nossos leitores pode pensar porra, mas eu quero mais segurança. E se fosse alguém da sua família, aí uhum. entra uma questão que eu queria trazer aqui para vocês. São, na verdade são três argumentos, pessoal. É, existe uma questão muito importante que é o carro é desenvolvido para passar nesses testes. Isso significa que esse carro necessariamente se transformou em algo mais seguro? Bom, aí é que eu quero que vocês me ouçam. Então a gente tem a, o Elon Cap a, atribuindo essa metade dessa pontuação que o carro teria porque ele não tem uma câmera para detecção de pedestres, o que significa que se o carro tivesse essa câmera, ele receberia as quatro estrelas, evidentemente, né? Então, aí a gente tem a seguinte situação. A gente tem um órgão norte-americano chamado Insurance Institute for Highway Safety e IHS, mais fácil, né? Que também realiza os seus testes numa base completamente diferente de metodologia, o que eu acho ótimo. Esse confronto de, de metodologias é revelador em muitas coisas, né? E aí ele realizou aí, recentemente, um teste desses sistemas de detecção de pedestres, né? Se você procurar no YouTube, procure por IHS Pedestrian Auto Brake Tests, Test, né? Pedestrian, enfim... É um teste a 60 km por hora que começa com um pedestre parado, né? Um bem básico. Depois eles fazem uma simulação de um pedestre atravessando a rua. Caras, vocês vão ver uma série desses sistemas falhando miseravelmente. De forma risível porque são uns dummies sendo atropelados. A gente tem um Ford Fusion que sequer toma conhecimento do, do pedestre e simplesmente bate no cara e ele leva tudo. Então a gente tá falando de agora uma situação, pessoal, de carros que estão se safando, vamos dizer assim, com boas notas no Euro NCAP ou qualquer NCAP da vida, cujos sistemas não necessariamente são maturados o suficiente para funcionar tão bem. Essa é uma questão, ou seja, uhum. note que estamos premiando a presença de equipamentos, não necessariamente a segurança, Exato. esse é um ponto. Uhum. Agora, qual que é o outro ponto que eu queria trazer para vocês? Alguns desses sistemas de segurança ativa estão trazendo situações que são perigosas. Eu vou trazer um, um, um exemplo que foi foi narrado pelo Boris Feldman num, 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 num texto dele. E eu passei por coisa parecida com um carro da mesma marca. É, é, ele comentou a situação do, do carro da Mercedes, que ele estava dirigindo na faixa da esquerda, não lembro se era no Brasil ou fora. E aí teve um pedestre que ameaçou atravessar a rua. Só pôs o pé ali, né? Ato reflexo, visão periférica, ele agiu rápido puxou o carro a direita. O carro não deixou ele esterçar a direita. Ele deu aquela soluçada. Por quê? Porque a câmera que faz a leitura da faixa de, da, da faixa de rolamento detectou que o Boris não deu a seta antes de virar a direita. E aí o sistema de, de assistência ao volante, ele fica rígido. Ele não fica rígido de uma forma que uma pessoa... Fazendo força, não consiga virar. Você consegue. A e questão a é. Que, a resistência. É, a questão é que o desvio natural, aquele que você faz rapidinho, cara, já fica difícil. Então, é uma, é uma situação que você pode, que você corre com o risco de se atropelar o cara, porque exatamente como o teste do IHS mostrou, esses sistemas de detecção de pedestres são falíveis. Então, numa situação dessas, o Boris poderia ter atropelado o pedestre por causa de um sistema de segurança. E uhum. eu quase bati. É, num evento que coincidentemente também foi em Nice na, na, na França um, um Mercedes um E numa situação parecida olha só como foi que aconteceu Esse, a gente estava dirigindo à noite numa, numa estrada, numa vicinal que ia desaguar numa, numa rodovia e aí uh, havia uma pintura enfim, vocês acham que cagada de, de, de sinalização acontece só no Brasil? não, acontece em todo lugar do mundo Uh, essa estradinha aqui deságua na rodovia, eles refizeram né, a, a rota dela, deixaram ela mais suave, enfim. Só que alguém fez uma pintura errada ali e aí refizeram a pintura. Então tinha duas faixas assim, de, de condução para a rodovia principal e uma delas levava para o guarda-reio. E eu tava conversando com o um jornalista do lado, assim, situação, a gente tava dirigindo por seis horas, tava com a mão assim, o, o, só a mão esquerda no volante, né? Fazendo a curva pra esquerda, bem levinha, assim. Caras, de repente essa faixa de orientação que estava à direita do carro é, foi em direção ao guard rail, ou seja, foi em direção à esquerda. E eu virando levinho ali o volante, cara, o carro queria ir reto, ele queria ir de cara pro guard -rail. E assim, foi por um dedo que eu não, que eu não bati o carro. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem alguns elementos de segurança é, ativa que não estão maturados o suficiente e só o terceiro argumento que eu estou me estendendo um pouco, mas é o, acho que é o mais importante, é esses é, recursos de segurança estão deixando os motoristas mimados e irresponsáveis. É, Gente, se você, se você sabe que o carro esterça sozinho, como esse Mercedes, ele faz pequenas correções... E ele permite, inclusive, que você até meio que passivamente Deixe o carro se conduzindo na estrada Só você manter um leve toque no volante Cara, é natural que a média dos motoristas Vai começar a utilizar aquilo para ficar respondendo mensagem no WhatsApp A 140 km por hora, 120 km por hora, 60 km por hora Porque sabe que o carro vai se manter na faixa de rolamento Mesmo com curvas suaves <risos> E aí, pois? assim Ah, não, mas o sistema, a indústria se defende Não, mas o sistema ele precisa que as duas mãos estejam no volante Gente, é só você apoiar os dois pulsos ali, os dois antebraços e continuar digitando. É. Tem gente que, para burlar esses sistemas, os Tesla da vida, coloca um travesseiro ali no volante, põe um pezinho, põe maçã esmagada entre o braço do, do volante e, 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 o, e o aro. Então, assim, notem o nível de idiotização que está começando a acontecer. É, é, eu queria deixar... Um,
1: te cortei, Juliano?
0: Não, eu só queria amarrar ah. só com uma Pô,
1: frase. Pode amarrar.
0: É, notem como... Maus hábitos dos motoristas estão sendo estimulados por esse excesso de, de, de exigência por, por seguranças cada vez mais ativas. Será que... Até que ponto é, é, essas ações realmente estão trazendo segurança para a sociedade de forma geral? Era só isso que eu queria.
1: É, eu, eu vou explicar porque isso acontece com uma frase que eu, que eu não lembro se foi o Mal que falou, quem que falou. Eu, eu sei que eu peguei emprestado de alguém, me desculpa se foi de você. Mas é, eu vou falar aqui agora porque eu achei ela muito boa. Toda vez que você desenvolve alguma coisa para é, ela ser a prova de idiotas, ela vai ser usada de um jeito idiota. E, e, e aí é isso que está acontecendo com os carros? As pessoas... É, ah, vamos fazer um carro à prova de idiota. Eu quero fazer a coisa mais idiota possível com o carro, cara. Que nem o pessoal do, que tem os Tesla, que, que, que é, é chamado de autopilot, um sistema que não é auto né, e nem é um pilot. <risos> E é. a galera fica lendo, cara. Fica, tem cara dormindo. Tem, tem vídeo na internet de cara dormindo no confinamento no Tesla. É. Não, tem cara dormindo boa. na estrada, na, na estrada, rodovia. É. Né? E, tipo, Pulando porra, pro banco
2: de trás, né? O boa você, época tipo, onde por, a, responsável, que, por... a responsabilidade de qualquer acidente era do motorista, né? Ah, e, é.
1: não, e ainda, ainda está sendo. Ainda, ainda é. E vai ser o caso do Uber, daquele Volvo que atropelou a ciclista nos Estados Unidos. Um voo autônomo, né? É, um, né? um voo é, um autônomo do Uber que atropelou uma ciclista enquanto a. Não sei o que, que é, quem tá no volante num carro que tá dirigindo sozinho. A supervisora do sistema, a, 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 a maquinista do carro, tava, tava assistindo American Idol, Dança com Famosa, não sei o que lá. Você... Ela, ela foi responsabilizada. Então isso aí já foi, um, já foi uma decisão judicial. Que apontou o caminho, por exemplo, ó, no futuro, gente, quando os carros forem autônomos, é você que vai se foder, não é Quem o fabricante. Quem se fode desse, sempre não, é a gente. Não, não é o fabricante sempre do, a gente. do sistema de merda, não. É. Não, é o, não é o programador que se acha o gênio e esqueceu de, de programar isso. uma linha de código. Vai então, ser o gente que vai fazer isso.
2: Então, gente, se você é responsável, pega a responsabilidade para você. Pega é esse volante aí. e dirige, porra. É
0: se isso aí. Porque se bater,
2: isso. a culpa é sua
0: mas você sabe o que é fogo? eu acho que isso faz parte do nosso tá no nosso instinto quanto mais conforto a gente tem mais confortável a gente fica então eu dentro da, da minha alfa que é um carro puta, é quase um puta, é quase um, uma máquina medieval eu sou forçado constantemente a prestar atenção em cada coisa que ela tá fazendo, porque esse carro me mata sem eu pensar agora, se eu tô num carro Isolado, confortável Ar-condicionado, silencioso Que corrige sozinho rota se eu me distrair Que freia sozinho Se eu, se eu não ver É natural é. que a gente fique mais folgado não, é, Acho que é, não tem como Por mais responsável que você Queira
1: ser é, A gente se sente confortável A gente é? vai se distrair Mais com é que... outras coisas é aquele e... negócio da, da memória, né? Você não, mem você não memoriza a coisa que você tenha fácil acesso. Você, lembra como você decorava o número de telefone antigamente? E hoje você Exato. nem sabe. Não você não sabe o seu próprio número. Você... <risos> é, mas
2: isso não vai, não vai fazer você sair da estrada e pegar 30 negros. Mas, é, mas, muito... mas é o que eu quero dizer é isso.
1: Você, você, se, você se adapta à condição que você, que você recebe, né? É, mas e é importante o que tá isso que você o que falou, Léo. Tá e tem só um... um é, a gente tem essa confiança besta de que é, não isso, essas máquinas um dia elas vão ficar boas. Cara, elas não vão. Não vão, sabe por quê? Porque esse, a, o, 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 o famoso tilt que a gente fala para chamar de que é o, o bug, do, que é o bug do fliperama, chama tilt porque a galera descobriu que se levantasse e inclinasse a, o, o pinball, a bolinha voltava, então eles davam o tilt a máquina travava, né? então é uma, uma forma de burlar um sistema. Hoje em dia, você consegue burlar qualquer sistema. Então, todo sistema vai ser burlável, cara. E, e não por, porque a, a programação é ruim, porque isso é a natureza do sistema. O sistema ele tem, ele, se ele não for burlável, ele vai ser um organismo próprio que vai... vai é o hall né? do, 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 do Odisseia no Espaço, não, isso que vai agir por conta uma... própria
0: mas a gente tem uma uma um volume de variáveis tão grande, por exemplo, a indústria da aviação é, até há pouco tempo atrás, não sei como é hoje, né? Mas por exemplo, nos Estados Unidos, os pilotos eram é, tinham que fazer o pouso manual até há não muito tempo atrás. Acho que hoje já mudou isso, né? E assim, é, cara, se a gente está falando de espaço aéreo, tem uma, uma quantidade de variáveis infinitamente menor do que do que no chão, né? Existem controladores e... de voo, né? Então assim, hoje a gente tem uma quantidade de variável Vamos nem entrar nessa questão De fragilidade de segurança da informação De por exemplo um hacker Ou um ataque terrorista No futuro ser feito com Fazendo todos os carros autônomos Se, se chocarem na contramão não, enquanto, tipo... Nem
1: precisa disso Você só precisa, não precisa de, um, disso. de um vândalo com uma lata de tinta Exato. É é. assim,
0: você não, você não consegue cobrir todas as, todas as hipóteses. Às vezes pode acontecer... E isso tem acontecido, né? Se procurar aí alguns acidentes da, da, do, com os Teslas, são exatamente isso. São má interpretações de circunstâncias, porque você não, o sistema ele não consegue fazer uma interpretação perfeita de tudo. O melhor exemplo está na própria inteligência artificial, artificial do Facebook hoje, né? Que, que tenta detectar... Uh, situações de ofensa ou de violência, de, de assédio, né? Uh, qual que é o lance? Por trás ah. disso existe uma intenção nobre, mas, cara, às vezes você... Não é você mesmo, Léo, que foi postar alguma coisa ali... foi e, e se tomou um gancho porque... É, eu, tam, eu
1: também eu fui anunciar um, um pedal de guitarra chamado Juice Box e... E ele, é, o, o Facebook me deu um gancho, me identificou o meu pedal Juice Box como um artefato de tabaco, de, de, de fumar narguile, se eu não me engano. Tem alguma coisa que chama Juice no do narguile. E aí ele combinou os termos e disse que aquilo lá que não aceita produtos tab de, de tabaco, derivados de tabaco, e por isso eu não podia anunciar. E eu não podia nem... E eu fiz o recurso, Solicito falando, não, isso, não é um, isso é um pedal de guitarra, conforme tal coisa. Se vocês puderem ver as fotos, não tem nada de tabaco. E foi negado e eu, a única opção que eu tinha era deletar. Não podia, eu não podia nem re, é, editar para colocar de outra forma, que aquilo não é um... É, foi, foi negado automaticamente e acabou. Você foi termi terminated, né, cara? É, eu <risos> sem, acho que muita chance. gente...
0: A gente tem uma grande... Não vou dizer que é grande, então é uma parcela da população, especialmente os mais mais apaixonados por tecnologia, que defendem essa bandeira do, 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 do carro autônomo acima de tudo, porque o ser humano de forma geral é um idiota e é pouco habilidoso e no fim das contas, mesmo considerando essas falhas, vai ser um vai ser uma vida mais segura, né? Agora quem
2: vai querer viver essa vida? Eu acho assim, cara. Não, acho gente...
0: que isso mal. Quem que está disposto a apostar com a sua vida para isso? Assim, hum. vamos lá. Vai ter um bolo, uma parte vai querer, outra não. É
2: isso. Não e outra coisa isso aí, gente. Vamos lá. Vamos deixar as máquinas viver pela gente, então vamos parar de viver, vamos se trancar em casa, como agora a gente está vendo Quão bom é ficar trancado em casa. A <risos> gente está super seguro, gente. Super seguro. Dá para viver a vida assim. Não dá? não dá? Nós não estamos é. vivendo assim? Dá para viver. Fica assim, então, se tranque em casa aí, meu amigo. Mas não é assim não. que se vive a vida. A gente não pode é, terceirizar nem as nossas responsabilidades, nem, nem a nossa vida, né? Porque senão vai ficar uma merda. Eu queria falar um pouquinho, de, é, Juliano, do... É, você tava falando, quando eu tava falando aquele negócio do custo, né? É, o pessoal não gosta da gente falar de custo de 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 coisas porque falar ah, vida não tem valor não tem valor é, mas é assim ó eu vou botar uns, eu vou colocar uns dados aqui que eu acho importante porque são dados não vou botar interpretação interpretação nenhuma neles tá só dados para tentar mostrar por que eu tava falando disso porque porque primeiro assim ó é, é a curva de de, de ganho é, de ganho em vidas por, por, por pelo gasto que se coloca no carro, pelo quanto se aumenta o preço do carro. Isso é sabido. É uma curva que, que começou no zero, zero dela lá, era quando não tinha nada de segurança no carro, né? não tinha nem cinto de segurança, nem nada, não se gastava nada nisso, e era se X vidas por ano lá. Né? Aí essa curva, se você bota, vai, ela começa a subir, você começa a gastar um pouquinho de dinheiro, ela sobe muito, 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 muito. Você põe um cinto de segurança, meu, puta, só vou metade das vezes estava perdendo. Aí você começou a testar ele com um airbag e tal. Putz, foi mais para cima ainda. tal. Nós estamos na curva invertida, lá em cima. Agora o que acontece? Gasta-se um absurdo de dinheiro em fio no carro para ganhar uma miséria. Ah, toda vida vale a pena? Toda vida vale a pena. Mas aí vem outro dado. Outro dado, tá? É... No primeiro mundo, que é onde, da onde saem todas essas regras aí. É, vamos botar os Estados Unidos, os Estados Unidos o, o veículo é, de uso pessoal mais, que vende mais é picape grande picape grande com todos os equipamentos de segurança que é vendida na média de 50 mil dólares por carro, você pega todas as picapes que foram vendidas, divide pelo, pelo valor que, total de, que, do valor que foi vendido né o quanto pagaram essas picapes, vai dar 50 mil dólares tá? Isso é que o Amer vende se vende mais de 10 milhões por ano desses veículos lá nos Estados Unidos. Então, uma família americana anda com isso daí. A preocupação ela pode se ela realmente vai, vai fazer diferença. Uma pequena e, e relativa a esses 50 mil dólares vai dar é pouca coisa para ele lá. Agora, olha a realidade do Brasil que é parecida com a realidade do resto do mundo. Você que mora numa cidade grande que é muito parecido com o primeiro mundo não sabe que, na verdade, no Brasil, o veículo de uso, de uso pessoal mais vendido, disparado, é a Honda CG. E você vê aqui na, é, no, no interior, principalmente agora em época de crise, não é só motoboy, não é só cara que está fazendo entrega. É, eu, eu vejo direto senhoras, é, mãe com filho na garupa com capacetinho... É, é... Moça,
1: moças jovens, moças jovens tudo,
2: porque a necessidade de transporte não sumiu, até piorou porque agora os ônibus estão estão numa cidade que nem a cidade do interior como a minha aqui, é, não tem metrô, não tem, não tem é, é ônibus o transporte é. público, né? E o transporte público diminuiu porque tem menos ônibus por causa que ninguém quer estão evitando entrar no ônibus por causa da pandemia
1: não, e, já e... Teve, e já teve o declínio do, 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 do uso de ônibus em geral, no mundo inteiro. É isso aí. Por causa do Porque o carro ficou barato e, 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 evidentemente, as pessoas preferem ter um transporte individual do que uma bosta coletiva.
2: Tranquilamente, é. tranquilamente. E aí, o que acontece? É, você é, jogando as regras, não estou dizendo que, a... mesmo você considerando isso, que ó, toda a vida vale, nós temos que melhorar e tal, que. Pode ser discutido, mas não, não vamos discutir. Mas vamos usar essa lógica, usando essa lógica, o mais lógico era deixar esse pessoal entrar em qualquer carro, tá? Para diminuir as mortes de verdade Exato. em países subdesenvolvidos, tá? Que foi é a ideia de qualquer era carro, qualquer, do que uma... carro, do que qualquer carro, qualquer carro. Mas de tipo a gente não pode, é. A gente não pode colocar, fazer isso hoje, porque a gente tem que colocar um nível certo de segurança ali
0: aí você cada vez mais proibitivo cada pra... vez
2: pior cada... e as demandas. pessoas continuam dando um jeito tem gente que perdeu carteira e tá andando de moto, moto... de bicicleta motorizada aí é. que é muito é. pior do que moto e assim é. vai tudo bem que ele merece né também porque perdeu a carteira tudo bem mas uhum. é, também as regras para isso também estão ficando piores porque porque essa neurose tá tão grande que não se para para real... ver a real... o real ganho porque você só consegue saber se nós estamos ganhando vida ou não de verdade medindo gente, e não tem ninguém medindo no, no terceiro mundo tá não, fala, é essa que é só... a verdade, ninguém tá cara, medindo mete-se me... lá no primeiro mundo e tenta se enfiar a goela abaixo pra gente aqui
0: só trazer de volta pra questão do N-CAP que, que, uh... cara, assim, eu, minha opinião sobre, sobre o Encap da vida, eu acho que em, em boa parte ele teve uma participação importante pra algumas coisas, né Uh, especialmente no que se referia à evolução estrutural dos carros até em certa medida. Beleza, eu acho que foi, foi, houve um, um, um bem social aí, no, no, numa certa cobrança, porque existe um efeito de marketing, um efeito negativo quando o carro performa mal no NCAP. No né? Então, antigamente, quando, quando as, as fábricas de carro, enfim... Começar a evoluir a estrutura dos carros, vamos lá, né? Acho que basicamente a Volvo e uma outra marca que tinha uma preocupação mais sólida em relação a isso. As coisas não eram muito, muito bem assim, muito bem estruturadas. Tudo bem. A partir do momento que você tem um órgão como handicap, você cria esse método de pressão, beleza? Que acelera aí um certo desenvolvimento estrutural dos carros. Tudo bem. Eu acho até que alguns elementos como o airbag, ABS, eu também vejo aí é, um certo benefício no sentido de, de que são itens que de fato vão ajudar aí a preservar a vida de quem está dentro do carro, que sim, aumentam o custo, tem esse lado. Putz, deveriam ser opcionais? Eu acho que isso a gente pode entrar numa, numa outra discussão, né? porque isso deixa o carro mais caro, né? Tudo e
2: ninguém compra de qualquer maneira. Não é o é. objetivo, é, é, é... No fim, ele ajudou, eu, eu tô contigo. Ajudou, é. ajudou.
0: O que que eu acho que tá acontecendo? Eu acho que esse órgão, ele já tá começando a entrar numa seara para se manter relevante, é, e é, um, é, é uma seara muito parecida com o que tá acontecendo de emissões. A gente tá começando a entrar no nível de exigência irreal e que tá começando a ter algumas consequências que são danosas. Então, assim, putz... Beleza, então a gente vai basicamente fazer carros para passar nos NCAPs para vender mais. Isso. Uhum. A questão é essa: hoje uhum. o NCAP virou um órgão de pressão. Só que a, agora a gente entrou num nível tal de exigência que tudo está girando em torno disso uhum. disso e emissões. Os carros estão basicamente sendo feitos para. Tem beleza, um pacote pra passar de design, em né mas para passar em testes. Né? Mas então...
2: viu, viu, Juliano? Ele, sabe o que é o pior? Ele não reflete em, vende, em vendas. Reflete só em imagem. Os é. acionistas pressionam, baixa é, é, valor de ação. Compra continua igual. O, o Onyx, quando tirou zero estrela lá, que fizeram aquele puto escândalo lá, foi o mês que ele mais vendeu na história. E, e, e nos meses seguintes não mudou absolutamente nada.
1: Olha, mas que mas qual, que é, qual que é o reflexo eu... da ação? Quando Porque, era, assim, quando era se... opcional,
2: o... todos os carros brasileiros tinham opcional. Ninguém comprava.
1: Peraí, se, difama... se tem a difamação, o... existe a preocupação do acionista com... E se tem uma debandada de acionista por causa do... do risco que aumenta, né? Por causa de... Uhum. de ah, o carro... puta, como é, eu é, não não é falar? Vamos, vamos uhum. fugir. Calma. Aí, uhum. o, cara, o carro continua vendendo. Aí sai o resultado do, 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 do quarter, do, do quadrimestre ou do semestre, que qualquer resultado que, que eles é parcial tá, do, do ano, dá lucro, aí o, 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 a fabricante mostra, apresenta resultado positivo, o acionista volta, entendeu? Então é um negócio que no fim das contas eu acho que não, ele afeta temporariamente, mas no, 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 final da, no fim das contas é... É, não afeta quase nada. Então, mas aí eu acho que esse é... Eu não sei se esse argumento...
0: Porque esse argumento, no fundo, ele reforça a importância política do Encap, né? Então, uhum. já que as marcas não estão nem aí e, as pessoas, e não afeta a receita, as pessoas continuam comprando, nós somos os heróis que vamos uhum. fazer. Porque os heróis que ninguém chamou, né, cara? Cada esse vez... É não, acho que não é o problema de que ninguém chamou, mas sim que agora o bombeiro está começando a atacar fogo sem perceber. Sim, sim. E... É, é. Acho que esse é o problema. Alguns desses recursos estão começando a criar problemas. E quando é que a gente vai discutir sobre isso? Problemas, inclusive, importantes como esse que o mal levantou. Os carros estão ficando caros, é. de forma que é, em países de terceiro mundo, o meio vai ser andar de moto, vai ser isso se expor a um risco muito maior. É, então, exatamente. qual é o bem social, no fim das contas, que, o, que esse super-herói está tá promovendo é. ao transformar os carros em algo então, tão... Deus eu acho que ele, tem,
2: que ele tem todo esse... Tudo que o Juliano falou é verdade. Teve, foi muito importante. Como foi importante lá atrás... É, gente que, que começou com isso e falou: Olha, gente, vamos fazer uns carros um pouco mais seguros? Vamos. Mas chegou num ponto que tá virando um monstro isso. E tá. Exato. Eu, eu acho que é, tudo tem acho... seu valor, até um, a, é, é o tal negócio que eu tava tentando falar da curva. Você ganha, ganha pra caramba. Agora, meu, esquece um pouquinho isso
1: daí, gente. Se você, se você pegar Cara. o protocolo do NCAP, eu acho que foi o, de, o, o grande divisor de águas do NCAP, eu acho que foi o de 98, certo, mal? Você conhece? É, ele, ele mesmo, do
2: 64. Foi, né? o,
1: o, o, de, o de 98, que mudou tudo, né? De, da noite pro dia, os carros que eram ruins de verdade ficaram uhum. é, com uma, duas estrelas, e os carros bons é, que, que conseguiram passar, e aí depois, acho que em 2001, 2002 eles voltaram a, a subir um patamar. É, que a gente esse tem ali... que projetar o carro pro teste. É, é eu isso. acho que esse ali foi o grande divisor de águas do, do n -Cap, né? Mas é, tá, a gente estava falando ali do, do... Deixa eu só vou, é, puxar uma estatística que vocês estavam falando da moto. É, a gente teve no, no Brasil, a gente falou muito tempo sobre radar, velocidade, assim, né? aquela, aquela discussão estúpida que, 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 que acabou politizada porque radar sempre radar bem posicionado é um caça ou não é, não é um elemento de segurança. Mas o número de, de, de acidentes fatais diminuiu em todos os, os, os segmentos do, 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 de transporte, exceto das motos, e, e das motos aumentou. E o número de, de, de acidentes fatais, em geral, não diminuiu ou demorou tanto para começar a diminuir, porque o número de acidentes com motos aumentou, porque o número de motociclistas aumentou, porque os carros... Primeiro, o pessoal, as motos ficaram muito acessíveis e depois, quando os carros ficaram caros, as motos se tornaram a opção para quem não, não tinha mais como usar carro. Então, a gente teve um, uma tempestade imperfeita, uma tempestade perfeita que causou um cenário trágico, né? Enquanto tá, a gente está falando de, de câmera para o sandeiro, as motos mal tinham o freio combinado. Uhum. É isso que estava acontecendo.
2: É, é, é isso aí, sandeiro com, com radar e a CG andando na estrada aí, né? É, com a frequs, família né? inteira em cima.
1: É, e, e, isso, e assim, claro, nós, a gente não pode falar do... do o Euro NCAP ele tem um padrão... Hum. É, acho que até é, é plausível que se exija dos carros uma, uma, uma segurança, porque a Europa, principalmente a Europa, né? Corresponde com infraestrutura segura né? uhum. para o trânsito. É, vocês já dirigiram na Europa, vocês sabem melhor do que eu sobre isso. Uhum. Mas é, não é o caso em países. É, Acho que nem nos Estados Unidos é o caso. Eu acho Estados que Unidos, neles também, os, cara. Os Estados Unidos, você tem tanto problema de carro empalado pelo, pelo guardrail. Até hoje tem isso, né? Uhum. É, tipo, você tá exigindo do carro um padrão de segurança que você não entrega, entendeu? Uhum. Então tem essa, tem essa contradição. Tem aquele diva, é, devagar, curva perigosa. Por que não arruma a porcaria da curva, então, né, cara? Uhum.
0: É, eu, eu acho que essa discussão que, que, que nasce aí, que nasceu desse, desse podcast, da questão do sandeiro, seria resolvida de uma forma simples e que seria muito amigável e que permitiria a existência de carros mais seguros. Por que, que a gente não está falando de uma avaliação estrutural? E uma avaliação de itens semi-autônomos de segurança ativa mais avançada.
1: Exato, separadamente. Assim você categoriza,
0: né? fala, cara, é. o carro popular, produto de baixo custo, ele é bem estruturado. Mas note, a avaliação de segurança ativa avançada, semi-autônoma, é zero estrelas. Esse não é um carro que tem esses recursos. Exato. O problema é quando você joga tudo no mesmo balaio, é que você cria essa sensação sim. que o carro é uma casca de ovo, você cria é. um pânico social, que é justamente isso que o Encap tá está querendo fazer, e aí é que isso. eu acho que começa a, a má fé do Encap como órgão de pressão, porque isso. eles têm certeza, que sendo um órgão aí muito, tão bem pautado por engenheiros, têm certeza que eles já discutiram isso em algum momento, e sim, optaram em jogar tudo no mesmo molho, para funcionar com um organismo de pressão. Uhum. Só que aí o problema é esse, você elitiza ainda mais o carro, porque é. ninguém quer ficar com um carro uma estrela. Aí você descobre que o carro tem uma estrela porque o carro não tem uma câmera e não tem um radar. É.
1: Uhum. E tem outra coisa, né, Juliano? É, os carros não são categorizados por... É, o teste não é categorizado por porte. Então você tem assim, eu lembro que no, no, em 2000 e... 2000, acho que foi 2010, 2009, 2010 se é, tinha o Fiat 500 que era um carro cinco estrelas e um Audi Q7 que também era um carro cinco estrelas e o acho que eu não lembro se foi a ADAC ou se foi o, o, o Euro que no fim das contas é quase a mesma coisa né é, que fizeram um crash test do, do Q7 contra o 500 contra o 500 e o o é um carro de 1000 kg e o Q7 é um carro de 2.200 kg. Uhum. É, então tipo dane-se as 5 estrelas dele do, 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 do 580 as 5 estrelas ele não serviu pra absolutamente nada uhum. exato então... Então, olha tipo, só a importância disso aí. Não, hum. é uma não é uma referência, hum. é, não é uma referência é, ampla, e abrangente e fidedigna do direito. E tem outra coisa também que. Se, se você parar, o, a própria Anicap e a DAC fizeram esses testes. Se você, a coisa mais perigosa que existe hoje no trânsito é você ficar parado entre dois caminhões é, atrás de um caminhão no, no pedágio, cara. Porque Man. se você pode estar dentro se, Eu acho que isso, unico, o único carro que eu vi resistir a isso foi um Land Rover, um Land Rover Discovery 4. Que, que, que aguentou a porrada de ficar ensanduichado entre dois caminhões. Ah, não porque não nenhum, nenhum carro cinco estrelas que não aguenta. aguenta ficar ensanduichado entre dois caminhões, cara. Não, o grande então, problema assim,
2: do, do segurança veicular é a diferença de peso. É moto contra carro e carro contra é, caminhão. Exato,
1: então a gente é, já, já tem essa questão ali, né, do, do, hum. de não ser categorizado, de jogar tudo no mesmo balaio. Hum. Não é assim, ó, esse é um carro cinco estrelas, porém é um carro pequeno.
2: É, mas vamos lá, Léo, vamos lá. Deixa, deixa eu falar um negócio, juntando o que o Juliano falou lá com o que você falou. Uhum. É, vamos lá. Ele faz um teste normalizado, tudo igual para todos. E aí dá para você uhum. comparar um para um perfeitamente. Dá. Essa é a origem dos do, do, do NCAP. Você uhum. faz um teste normalizado e aí você compara um carro com outro em termos de segurança e escolhe o melhor. Se você quer comprar um carro melhor de segurança, você vai lá. Ah, como ele é de segurança? Vou ver aqui no NCap. No ah, o melhor dessa categoria é esse. Ah, o outro anda mais, o outro é mais barato. E faz a sua coisa e compra o carro. E assim nasceu, essa era a ideia. O que o Juliano estava falando se transformou nesse negócio. Vamos, é, esse negócio de duas estrelas para eles é importante, porque gera notícia e fala: é um carro seguro. Tal. A, a, a importância do organismo continua. Se todo mundo é cinco estrelas sempre, acabou o organismo, ah. né?
1: Não, não tem mais função, e, ele vai ter e, que vender curso
2: e o que que acontece, como eles estão fazendo para fazer isso, e isso, o Juliano tá certo nisso, porque eu particularmente eu, Marco Antônio Oliveira acho que é de propósito e é de sacanagem justamente para dar esses dois esse, esses dois uma, zero estrelas aí ele colocou esse balaio de gato faz uma junção de tudo que você, se, sim, se você for olhar lá dentro do, do, do resultado você vai descobrir onde que ele foi ruim e tal, tal mas a estrela tá lá
0: e aí o que espalha não é e isso, que espalha, né? não é espalha isso. só as duas estrelas. E o que, que faz? o pior É,
2: é tão ruim que o, o objetivo original lá, de descobrir qual é o carro mais seguro, se você está olhando segurança passiva, você já não consegue mais. O que acontece? Um carro de duas com esse tipo de avaliação, que leva em conta um monte de tralha aí, pode ter um carro que é cinco estrelas em, em, em crash, mas acaba como quatro porque não tem algum safety assist. E esse é isso aí carro aqui...
0: lógico é o um, um ponto Nevral é que o animal, carro pior, é.
2: o carro pior tá com o carro melhor em segurança passiva pode pode, pode carro, passar, o... passar um carro entendeu um carro cinco estrelas em segurança é, em segurança passiva pode pode parecer pior do que um carro 4 três ou duas estrelas, eu acho que duas não chega mas sei ah, lá quatro estrelas é insegurança passiva, entendeu?
0: Eu acho que você foi no coração da questão aí, mal. A... O, 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 os NCAPs caps eles estão fazendo isso para sobreviver por isso. meio desse espetáculo midiático. Então, isso. a escandalização da, do carro é algo do qual o, o NCAP se beneficia. Então, uhum. ser mais científico, notem é isso que a gente está dizendo e é isso que a gente está cobrando, hein, gente? Não vão misturar as coisas. É. Nós, nessa discussão, estamos, cobrindo, estamos cobrando um posicionamento mais científico do NCAP na divulgação desses testes. Hum. Se você categorizasse essas, esses testes em estrutura, em segurança ativa, semi-autônoma... porte do, do carro mesmo. o porte tem... do carro. Talvez até criar uma espécie de handicap. Pô, beleza, o carro tem uma segurança incrível, mas ele tem um handicap porque é um carro de 3 toneladas. Qualquer coisa que esse carro se chocar vai matar todo é. mundo que está no outro carro. Ou seja, você ter essas categorizações, esses clusters, e aí, cara, você... Tem que ter esse tipo de... Só que é o que acontece... Se você faz um trabalho muito responsável... Responsável... Dessa forma... Você não tem esse espetáculo midiático... Então... Eu acho que essa é a questão aí... A indústria já sabe... Os engenheiros da, da, das marcas já sabem... Uh, uh, se você conversar no, no mano a mano... Com quem trabalha com, com estrutura... Com segurança veicular... Por mais que seja a maior motivação no trabalho dos caras, os caras não são felizes, não vão muito com a cara dos n por causa disso. Então os caras já, já se ligaram faz bastante tempo que a intenção nasceu boa, mas hoje é, tem, tem um certo espetáculo aí como o um, um motivador da coisa, né? E aí a gente fica nessa sinuca de bico, porque a gente tocando nesse assunto, como a gente tá fazendo agora, é a coisa mais fácil dizer, não, esses caras aí... Estão tão, tão, tão querendo, tão querendo um show de horrores, esses caras não ligam para a vida. É e esse sempre o cara... um
1: argumento. Né?
0: Porque é, é fácil, né? Não, a ciência. Gente, o que a gente está cobrando justamente é justamente a metodologia mais técnica e menos escandalosa. Menos
1: espetacularizada. Menos espetacularizada. Menos
2: verdades absolutas, né? Vamos olhar no detalhe, é. gente. No detalhe é. não existe verdade absoluta. Não existe isso que, ah, eu, eu, então eu quero que todo mundo morra, não é isso. A gente tá é preocupado
1: com o caminho que tá levando isso daí. Isso, isso, isso para mim é o pior da discussão, cara. A gente tem que, tem que ficar repetindo que a gente não quer o mal, né, cara? É, não o hum. um mal, Marco Antônio Oliveira O um mal do <risos> contrário do bem é. É, é isso que eu acho não, triste Mas, um é, pouco, mas né? a gente tem que fazer é. E eu tô
2: falando Mais um disclaimer aí A gente sabe que ele é Compartimentalizado O resultado se você abrir o relatório E olhar lá embaixo Só que quando acontece a divulgação é duas estrelas e o cara fala lá ela não está comprometida, não tem ambição é final que não tem ambição né? e faz aquele puta discurso de coisa isso é que é o ruim, a gente sabe é, que não. se você destrinchar o relatório, você descobre tudo o que você quiser, e está disponível Exato. no site é, sim, ó, a gente sabe disso veja mas...
0: a, de a, a declaração do, do, é. do Michel von Hattinger lá, o secretário-geral é. do Cap hum. a ausência de câmera no sandeiro é decepcionante Gente, então vamos então, lá, vou transformar o carro num classe S. É, né? Lógico,
1: simples, uhum. pronto. Pô, não, não faz nem sentido. Tipo, como é que um cara que é engenheiro responsável pode falar uma coisa dessa?
0: Mas eu, mas eu acho que a gente, agora que pensando bem aí nessa sua explicação aí sobre o mal e o mal, aí, acho que a gente precisava <risos> de um. A gente precisava de precisava um, de um pseudônimo pro mal, tipo, um Benício, <risos> Eustáquio <risos> Martins, para ser o bem, né? Bem, <risos> o mal. <risos> É o, o,
1: o barco. <risos> Não e pra, deixa eu só voltar. No Chama negócio, de Zé, a, é melhor. A, a o gente, Zé. A Zé gente estava que... falando do, dos custos aí, o Zé levantou agora pouco. <risos> é, a gente tem uma matéria no site que fala sobre isso. Só que é, tem algumas na verdade sobre os fins de causas populares, mas a primeira a primeira vez que a gente tocou nesse assunto foi em 30 de agosto de 2019 uma matéria que eu fiz chamada Como as leis de emissões podem matar os carros populares. e Mas você pode trocar leis de emissões por Euro NCAP, ou exigências de segurança, que o texto vai ser igual. E ali explica como que, como que o custo é diluído, né, de, de, o custo de desenvolvimento, porque eu não sei se, se todo mundo sabe, a empresa, o, o fabricante de carro, desenvolve tecnologias também, além dos fornecedores, e o único jeito que eles têm de gerar receita para pagar esse investimento em tecnologia é vendendo carro. Então, eles primeiro instalam as, as tecnologias em carros de maior valor agregado para conseguir o retorno e depois vai baixando a tecnologia para o carro mais barato. Só que é, a, a, a urgência que esses institutos e, e órgãos reguladores estão impondo tá fazendo com que... Está acelerando esse processo. E o único jeito que a gente tem de acelerar isso é... Cobrando mais caro. Então, é assim que... Se vocês quiserem ler, a gente coloca o link depois, né, Juliano? No, 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 nos comentários. A matéria... Não vai ser... Desculpa ter, ter trazido mais um destaque aí para... <risos> mas é que eu acho, eu acho que é legal todo mundo ler isso aí. enquanto que vai, vai dar uma visão diferente enquanto estiver ouvindo o podcast.
0: Então acho que é isso né pessoal é. vamos, vamos torcer pelo que é uma vitória muito difícil que é a conscientização do NCAP é, sobre qual que é o benefício real que se colhe disso, na verdade eu acho que já está bem claro dessa própria reflexão que a gente fez que nada vai mudar e as coisas só vão piorar em, em termos de relação de posicionamento do NCAP porque é, existe uma questão até comercial aí de interesse do próprio órgão em que colhe um benefício direto dessa espetacularização desses resultados né, então de lá provavelmente não, não vai vir nada, e como é um, de um debate muito sensível e é muito fácil você ser acusado de de sei lá qualquer é in in insensível é de insensível, ou, exato de desumano, é. porque você não liga para as vidas, dificilmente a imprensa vai se posicionar em relação a isso mais dificilmente ainda é você ter uma reação é, ruidosa dos fabricantes então a coisa vai continuar infelizmente sendo debatida só nos corredores aí da, da engenharia é. e é, em pequenos círculos como, como esse podcast que vocês estão ouvindo agora mas é, eu acho que é um ponto
2: é, é, só, é a nossa opinião a gente sabe que o mundo está andando pro lado que ele está andando, a gente não tem influência sobre isso, mas é a nossa opinião né é legal a gente colocar
1: Exato, é, eu acho que, é que o futuro nos julgue,
2: que o futuro nos o julgue.
1: O pior, disso, o pior disso é que a gente tá, é justamente pra gente se preocupar, né? Porque uhum. é, é, o nosso trabalho depende disso, na verdade, né? Nosso, é. nosso dia a dia, tudo depende da, da segurança, depende de tudo isso, né? A gente não pode... Matar os nossos leitores, né? Não, e eu, é. eu me. Cara, eu tá, isso que eu tava. A gente, justamente por se preocupar com, 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 com as vidas, é que a gente toca nesse assunto. Porque a gente não tá preocupado com a imagem, a gente tá preocupado com a efetividade do negócio. É, e é isso por aí. isso que nós estamos discutindo.
2: É exatamente isso, Léo. Você, você falou certo. Eu, eu, o que eu falo, Senhor das motos, cara, eu, eu me importo. Eu, isso é uma preocupação minha mesmo. Gente, nós somos um país muito diferente do primeiro mundo. Se a gente... O pessoal que costuma morar em cidade grande, cidade grande tem uma vida parecida. E, e, às vezes... Mas o resto do Brasil é muito diferente. E é nele que tá acontecendo isso que você tá ouvindo dessas mortes todas aí mesmo, né? E de, de trânsito e tudo. Não é... Sabe, cara? Não é gente andando de carro, cara. Não é gente andando de carro. É... Eu eu, eu, eu eu me preocupa a situação essa situação de em termos de vida mesmo de gente de as pessoas tendo que ser, tendo que se locomover é, não gente que gosta de moto que eu também eu acho que não tem problema eu gosto de moto mais é, em todo o país do mundo ó, no, no primeiro mundo moto só diminui de, 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 de tamanho mercado de moto porque agora virou porque virou brinquedo é gente que gosta e, incrivelmente, pode ainda, né? Carro não pode mais, porque carro tá tudo no mesmo balai e não, não pode comprar carro-brinquedo também. Não pode fazer uma legislação que, que sem carro, por, se produz de 100 por ano, não precisa atender as coisas. Só pros caras que gostam de brincar de carro. Não tem também, mas moto tem. E, e, mas em todo o país do primeiro mundo é assim. Tá diminuindo, é irrelevante. Virou irrelevante é, pra morte é, no geral, né? Aqui não é, gente. Aqui não é. Entendeu? Nem na, na Índia, nem na... Na, nos países do nível da gente, sabe?
0: Bom, gente, acho que... Bom, espero que vocês tenham gostado da discussão aí, caros, caros leitores. Mas não acabou ainda o nosso podcast. Mal traz pra gente aí a, a matéria de destaque sua aí da semana.
2: Então, pessoal, é, essa semana eu vou falar do, de uma matéria que eu fiz é, a pedido do Léo, é o Léo que me pediu... Eu tive que escarafunchar a biblioteca aqui pra achar alguma coisa. Porque você sabe que história é, brasileira é muito mais difícil que qualquer outra história, né? É, uhum. é muito mais difícil. É difícil de achar. Mas é, escarafunchei os minhas, minhas, meus alfarrábios aqui. e A achei... gente tá mudando isso, hein, mal. Estamos tentando, né, Léo? estamos tentando. É que justamente dá mais trabalho. Então não, é, não uhum. é toda hora. Mas a gente no medida do possível a gente tenta. É o lendário Chevette Misto Quente, que é o o Chevette que aconteceu no, em 1984 no campeonato de marcas e pilotos de pista e no Rally FISA, que eram que naquele ano foram realizados com o mesmo regulamento para os carros. Né? Então, é, tornou possível que os fabricantes fizessem carros de pista de rally é, do mesmo jeito. Né? Claro que diferentes, mas no geral muito parecidos. Né? Então, que puderam projetar um carro só para usar nos dois campeonatos. E, e o Chevette ele veio com um misto quente aí, um motor meio Monza meio Chevette é, é uma história sensacional, só aconteceu nesse ano de 84 é, que diz respeito também ao, ao grande Sadi Bordin que era o piloto que foi campeão de rali desse ano com o Chevette misto quente e dê uma olhada, dê uma olhada lá que é bem interessante é, e vocês não vão encontrar também, eu tentei botar o máximo que eu consegui ali descobrir dessa história é, aí nessa, nessa matéria tá
0: muito bom muito bom mesmo agora vamos para a rádio Fletout, sempre aí eu sempre falo para vocês a playlist das músicas que a gente sugere cada episódio às vezes vão ser três né o o Dalmo não estava sentindo muito bem nós gravamos aí só em três mas todo episódio geralmente a gente entra com quatro músicas novas as duas estão disponíveis, estão disponíveis as músicas todas em dois uh, em duas plataformas, né? tanto no Deezer quanto no Spotify, vocês conseguem nos, nos encontrar essa playlist por Rádio Flatout. Então, se você procurar por Podcast Flatout, você vai encontrar esses episódios, mas as playlists tem que buscar por Rádio Flatout. Então, eu vou trazer uma sugestão agora aqui, aproveitando um gancho aí do, do primeiro episódio... Primeiro episódio... Do Velozes e Furiosos, que... Cujo... Nem perdi a conta, gente. Qual que é? O nono é o décimo, Nossa, é o foda. trigésimo? Veloz é o e mentiroso. Velozes e Mentirosos, o trailer saiu aí essa semana. Se você não viu, não tem problema, porque eu também não vi. É <risos> porque eu desisti, gente, na boa. Depois do último, eu falei, não, já tava pra desistir, só precisava de um empurrãozinho. Eu, tinha... eu tava comprometido nos últimos já pra uma certa obrigação profissional, mas acho que agora eu já posso me livrar disso, porque hum. não é mais sobre carros mesmo, então é. realmente eu não tenho uma demanda profissional nenhuma que, eu precise que me amarre a esse compromisso, né? Mas... O primeiro é Velozes e Furiosos, por mais que tenha uma ou outra coisa forçada e esquisita, eu gosto muito desse filme, porque ele tem uma coisa que é extremamente realista que é a relação da cena, vamos dizer assim, dos caras, dos carros preparados, com os seus carros e com os processos. Isso é batata. Ele vai muito na veia, é muito preciso no, no sentimento da coisa, né? Tanto que é um dos poucos. É, Filósofos Furiosos Que os caras realmente constroem um carro Fazem um build, mostram as peças e tudo mais E é por isso que a gente é apegada Naquele Supra, né Pô, O molequinho faz lá, o Jesse faz a projeção Não sei o que Todo mundo faz isso de uma forma mais tosca, né Então é, esse, esse primeiro filme ele captura muito da essência Do entusiasta, por mais que tenha Um, um monte de coisa macarrônica Esquisita acontecendo ali e é desse primeiro filme que, que eu vou trazer aqui a, a minha sugestão de música Que é Superstar de uma banda chama Saliva Ou Saliva, sei lá, enfim Aquela coisa meio pós-grunge, new metal Deu o nome aí que você quiser aí para esse estilo aí é, de banda É a música que todo mundo sabe qual é, embora não conheça pelo nome É a música do Pega do Supra contra a Ferrari 355 Aquela que acontece lá na, por volta de Santa Mônica ali numa praia é, essa música é bem marcante É bem legal Música muito boa pra dirigir aí rápido Então curtam aí Superstar
2: Uau
1: 20 anos já Não, é 20 anos né, que é o filme 2001 2001, né? 2001 eu acho que é, 20 Nossa, anos 22, né? é. Nossa, é Entregando a idade né? Nossa Qual que você oh. gostou mais dos
2: filmes do Léo? Rapidinho. Velose,
1: o veloz e Furiosa? É. Eu... Acho que eu, Cara, eu gosto do, eu, do, do, do... Um, eu aprendi a gostar com o tempo, sabia? É. Eu, quando eu assisti, de cara, eu não gostei porque eu tava muito... Eu tinha assistido 60 segundos antes, 60 segundos de 2000, né? Uhum. E eu tava muito na... Eu já curtia carro desde que a década de 90, né? Uhum. Que eu era moleque. E é, eu tava muito na vibe dos americanos, europeus, né? Uhum. Aquela coisa de Aston Martin, de, de Ferrari, Porsche uhum. e Muscle Car. Então eu achei o. o eu, eu falei, meu, que bosta, só tem esses carros japonês. <risos> do nada, aqueles adesivos. É, que coisa ridícula. Hum, as, hum. as, as meninas eu também achavam meio toscos. Meio ossos, tosco, os É, não, e, e, as, e as gostosinhas do filme não eram bonitas pro meu, pro meu gosto, assim. Uhum. E aí, eu, aí chegou no final, eu falei, ah, agora sim, tipo, ah. E aí veio. E eu não gostei dele. Aí veio o dois, eu falei, é, pelo menos tem carros de verdade, né? Uhum. Mas eu acho que o, o um ainda é o melhor de todos. O pessoal gosta muito do 3, mas eu, eu acho que eu, o 3 é, é, é meio teenager, assim, eu acho.
2: Então, mas o 3, cara, eu, 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 eu gostei do 1 um também. Os únicos que eu gostei, que eu posso dizer que gostei, foi o 1 um e o 3. Mas o que eu gosto mais... É são o, os melhores. O que eu gosto mais é o 3. Porque tem um negócio do cara... Não por causa do... Mas o cara tá sozinho e tá no Japão. Eu achei muito legal isso. O um americano... Não conhece nada e começa a entender, apesar de ser tudo exagerado, tudo aquelas velhas histórias Sim. que a gente sabe. Mas eu achei legal, achei legal até a, a porcaria do Mustang com motor, motor Toyota. Achei até, até isso, achei é, legal.
0: E, e aí, é. os dois, ele tem essas coisas de beleza, fantasia e distorcer e fazer uma certa hipérbole nas coisas, uhum. mas os dois trabalham com elementos muito reais, assim, uhum. de como aconteciam as pegas, como eram feitos os builds. Uhum. Do, Japão, do Japão também tem uhum. N tipos de, de eventos e encontros que são exatamente aquilo que aparece no filme, lógico não vai ter uma corrida de drift no mesmo encontro uhum. eu acho, mas enfim <risos> mas, a, mas a cena underground de, 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 de drift no Japão é terrivelmente era terrivelmente forte uhum. provas de montanha, enfim uhum. Então uhum. tem um lado legal. Agora sabe o que é engraçado? Nós 60 segundos, cara. Você sabe que eu vou falar isso. Como está em um minuto, uma hora e vinte de podcast, acho que muita gente já não vai estar acompanhando, então acho que eu não, não vai dar tá polêmica. <risos> é. Mas você sabe que eu nunca gostei muito de 60 segundos, cara? Eu, eu sempre... não gosto também, não. Eu não. gosto pra caralho dos carros que aparecem, mas o que é. mais me incomoda nos 60 segundos é que eles aparecem por um segundo. É. Três é, segundos. Não cinco também. segundos. Não e. E eu acho que o e Furiosos, nesse sentido, o primeiro, né? Ele, ele captura
1: muito melhor a relação de amor que os caras têm com, com os carros. Né? Uhum. É. Apesar de ser um pouco é, canastra, né? Apesar de ser um pouco canastrão algumas Mas eu algumas... acho
0: eu acho os 60 segundos pior nisso, cara. Não, mas os é.
1: 60 segundos é aquele negócio do, 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 do Memphis não, não, não conseguir lidar com o carro, né? o trauma que ele tem com a Eleanor, sabe? Ah,
2: eu não gosto desse filme,
1: não. É.
2: Sinceramente, é, não gosto. É,
0: não. é engraçado. Eu, gosto, eu queria gostar, mas é. não, hum. ele me incomoda. Assim, parece gosto. que ele não pegou, né? Mas tanta gente gosta que, puta, nem, eu, geralmente
1: eu nem falo isso. Né? É,
2: gosto é que mas nem é bunda, né? Cada um tem a sua, né, meu?
1: <risos> Algum... <risos> O, mas eu, sabe que os 60 segundos tem a ver com a, com a minha escolha da música. Não, é, por causa da banda. Não é, a trilha sonora de 60 segundos foi gravada pelo The Coach, né? O retorno que eles é, fizeram ali. A trilha, ali no, a trilha, é, boa, a trilha é, é boa. Que eles fizeram no Beyond Good and Evil, né? Do, do 99, 2000 foi naquela época. E o The Coach foi uma banda que eu aprendi a gostar de trás para frente, né? Eu, eu comecei gostando do... do é, na verdade, o... o a, a Penelon My Heart, que é a música do, do, do 60 segundos, foi a música que me lembrou que essa banda existia. E aí eu comecei a ouvir os discos dele de trás pra frente. Porque eles têm um disco chamado Electric, de 89, se não me engano, é um dos melhores discos de rock da história, na minha opinião. Um disco bem cru, bem seco, é só baixa guitarra, bateria, um pandeirinho. E.. Mas a música que eu escolhi é a mais antiga, é a música do ano que eu nasci, 1984, que é x Sanctuary, do disco Love, do, do The Cult, e é uma música que eu, que eu fui gostar depois de já conhecer todos eles, por isso que eu falo que é uma banda que eu aprendi a gostar de trás pra frente, <risos> e, e é uma música, é, eu, eu sempre falo que eu escolho música boa pra ouvir dirigindo, e essa música ela tem uma... É engraçado que ela, ela é uma música muito rock, né? Ela, tem o, ela começa com um riff de guitarra bem é, tradicional, com efeitos, ana, modulação analógica, assim. Mas... e ela tem um ritmo, uma, uma levada que chega a ser dançante, mas ela é, é um rock puro, né? É baixa, guitarra, bateria e um cara cantando com uma voz meio assim. <risos> então, é isso aí. Xcel Sanctuary, do The Cult.
2: Muito boa, muito boa música, yeah. eu gosto também. Bom, gente, na é, semana passada eu tinha prometido dar uma segunda música do Kiss pra hoje, né? Mas vai ter que esperar. Por quê? Porque yeah. eu vou habilmente colocar mais uma referência pra um texto meu aqui, que é, eu fiz na sexta-feira passada uma história do Porsche 928. Eu comecei ele com um poema de Tolkien. De Tolkien, que já denuncia na cara que o cara é nerd, né, cara? poema de Tolkien, meu, puta que pariu, né? O cara tem é muito nerd. Nível nerd máximo, mas é, não pude evitar. Né? E esse poema, na verdade, eu descobri ele num dos piores, nas piores adaptações, de um outro filme, né? Das piores adaptações de Tolkien pro cinema, que foi o The Hobbit, né o primeiro, A Jornada Inesperada. Né? É, aliás, toda a trilogia do The Hobbit, a primeira lá até que não foi ruim. Pra quem lê os livros é tudo uma merda mas a primeira não foi ruim, a segunda do The Hobbit, meu Deus me livre mas enfim, tem essa parte que é legal que os, é, na casa do do do, Ih, do, do, é, é, agora esqueci o nome do cara, puta que pariu bom, enfim Frodo não do, do tio do Frodo o, o Hobbit o, caralho Baggins é, não, é, é Baggins é o, é o sobrenome é, Bilbo, Bilbo Baggins Bilbo Baggins. na casa do Bilbo é, os anões todos se reúnem lá com o Gandalf e tal assim e eles cantam essa, essa música eles musicaram esse poema de Tolkien né? é, então eu vou obrigar vocês a ouvir cara, um poema de, de John Ro Ronald Ronald Tolkien é, pelo cast do, do The Hobbit o cast de anões do The Hobbit né? que chama Misty Mountains né? é um poema que fala, eu acho super legal esse poema porque muito muito negócio de, de é, os anões no, na mitologia de, de, de Tolkien, para mim sempre significaram os engenheiros os caras que faziam as coisas os caras que, que criavam né, escondidos, eles não trabalham não são aqueles caras que aparecem, né, não são bonitos são tudo feios tudo, é, ficam no, no meio da montanha lá trabalhando quietinho entendeu então tem muito a ver, eu, eu gosto muito que eu sou um engenheiro, eu sou um desses caras é, Puta que pariu, eu falei que sou feio não tenho... bom, Enfim, é isso aí Misty Mountains do, do, do filme <risos> The Hobbit <risos> Mas Você não é baixinho pelo menos Pelo menos eu ó. não sou baixinho <risos> <risos> Nem cabeludo Mas enfim oh, tá
1: Far over The misty mountains cold
0: Léo, hum. aproveita e puxa aí o, o desafio do Ronco para a gente fechar esse,
1: esse episódio. É verdade, eu estava quase esquecendo disso. <risos> Bom, eu falei no começo que esse é um carro que teve dois motores, não juntos, em versões diferentes, e um deles é usado até hoje. Então eu vou deixar a segunda dica: ele é, é, é um carro que a gente já teve no Brasil e agora não tem mais. Porque ele foi embora, sumiu, escafedeu-se. Ouvam aí e eu já volto com a resposta. O carro em questão chama-se Mercedes-Benz CLK GTR. Por que, que ele teve dois motores? É uma coisa que muita gente não, não atenta, mas o, o CLK GTR ele não usou o motor V12 em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans. É, talvez o, eles não confiassem tanto no, no V12 e colocaram no lugar dele um, um V8 baseado no M119, que é o motor do Sauber C, C9, C11. Um dos, um dos Saubers que, que ganhou o Le Mans, e é um dos motores mais, é, mais robustos que a Mercedes já fez um dos, motores, um dos meus motores favoritos E é um carro que a gente teve no Brasil Que a Team Capoava Racing Trouxe nos anos 90 Junto com o CLK DTM, se eu não me engano E o carro foi embora faz acho que 5 anos Não sei se vocês lembram também mas no máximo cinco anos esse carro foi vendido para o exterior e a gente não tem mais no Brasil. Então...
0: Ele era o acervo do Alcides Diniz,
1: né? Isso, Alcides Diniz. Eu estava esquecendo do primeiro nome dele e eu não falei. Alcidão <risos> é. Alcides Entendi. Diniz trouxe muita coisa legal para o Brasil, né? Muita, muita, Alcides muita coisa. Alcides Diniz
0: teve uma vida vamos dizer assim, de muito bom gosto. É, ele, ele, foi, ele, ele e o Abílio foram quem pilotaram a única Alfa GTA de verdade, a real, que teve no, que no Brasil, né? que era da, da equipe Jolly, que hoje está na coleção lá na Califórnia do, de um brasileiro, Fred Delanoche. É uma vida chata que é, ele a, trouxe, o trouxe teve. O,
1: o Alcides trouxe o que? Lister Storm, é, Bugatti EB110, GT40, Jaguar, Jaguar XJ220, Teve esses dois, esses dois CLK. É, um cara, é o que acontece quando o dinheiro encontra o bom gosto, né? É.
0: E ainda teve o um Autódromo, que é uma das pistas mais legais que a gente tem no, no Brasil. É.
1: isso mesmo. Miserável. <risos> miserável é um Muito... gênio, né? É, o gênio é, o miserável é. é um gênio.
0: Esse, 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 esse viveu bem, esse viveu é. bem. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse podcast. Novamente, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de
1: vocês, pelo carinho. E a gente se encontra numa próxima. É isso, pessoal. Obrigado de novo, mais uma vez. Até semana que vem.
2: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela... por ouvir a gente. E um abraço e até semana que vem.